la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. pasaje que, que he tomado como base aquí en el libro de Gálatas capítulo número 3 y el versículo número 9 siempre se lo digo y se lo voy a repetir póngale atención porque en la manera que nosotros atendamos así vamos a, a vivir la vida que Dios nos ha dado porque no, mire, esto no es una reunión de, de, en la cual se anuncian o, o se va, se anda buscando hacer propaganda ningún producto, sino que aquí es directamente en beneficio nuestro de parte del Dios que nos formó. Es diferente, porque algunos pierden el tiempo y dicen no, no es así o no me gusta esto no es cuestión de que nos guste o no nos guste sino que esto es algo que todo oiga, todo ser humano todo ser humano debería de tener el consejo, la dirección de Dios cuando la tenemos entonces no digo la religión entonces, sí vamos a, a poder aspirar a, a esa vida de prosperidad que tanto se anhela. Porque, mire, hermano, si hay algo que el ser humano anhela es vivir una vida próspera. Bien, Gálatas, ahí por favor, Gálatas, capítulo número 3 y el versículo número 9. Ustedes lo pueden leer ahí, dice así, así que los que son de fe, vean con lo que dice, son bendecidos con Abraham, o Abraham, el creyente. Dice, versículo número 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham o de Abraham. Por consiguiente, me gusta la palabra esa, saber, porque muchas veces eh, desconocemos o no sabemos y solamente es religión. Me recuerdo y he platicado algunas veces, le he dicho acerca de esto, que, y no, esto no es una crítica, es una realidad. Me recuerdo que allá en mi tierra, la iglesia católica daba sus, sus sermones o daba su predicación en latín. Y mucha gente llegaba a escuchar la palabra de Dios, pero en latín, en otro idioma. No sé si alguno de ustedes escuchó alguna vez eso, pero yo me quedaba sorprendido porque... ¿Y qué escucharán? Decía ella. ¿Y qué es lo que, que dicen? Y todos 
muy reverentes y salían y iban hasta con su cabeza así inclinada en señal de reverencia porque habían escuchado la palabra de Dios pero no sabían qué habían escuchado mire qué, qué cosa con el tiempo eso desapareció pero yo quiero que vea que la Biblia fue escrita para que nosotros supiéramos cuál es la voluntad de Dios o los deseos de Dios. De otra manera, ¿cómo podríamos saberlo? Por eso es que nosotros hemos sido bendecidos con la Escritura, o sea, con la Biblia donde se encuentra la, la palabra de Dios. Pero quiero que usted pueda observar esto y que mucha gente desafortunadamente yo diría que son miren multitudes de personas no saben quiénes son y andan buscando una identidad o buscan su identidad a no saber por qué porque no saben ellos de dónde vienen ni saben sus raíces y desconocen a dónde se va. Oiga, por favor, aquel que no sabe su futuro, aquel que no sabe a dónde va, no sabe de dónde viene. Mire, es sencillo. Por eso es que nosotros encontramos aquí en la Escritura todo eso. El que no sabe sus raíces, desconoce a dónde va. Es decir, el propósito de la vida sabe que cuánta gente se suicida porque dice ¿y, y qué estoy haciendo aquí en la tierra cuál es mi propósito en otras palabras podríamos decir para qué lo formó Dios para qué me hizo Dios porque Dios nos hizo sabe cuánta gente está está buscando eso y ahí anda la ciencia buscando el origen del hombre, buscando el propósito del ser humano y no lo van a encontrar, no lo van a encontrar porque no se encuentra en la ciencia, no se encuentra en las bibliotecas, sino que se encuentra en un mensaje sencillo que está basado en lo que dice la Biblia, el mensaje del Evangelio. Ahora, la Biblia nos dice, escuche por favor, la Biblia nos dice que, que el ser humano es heredero, oiga, es heredero de, de sus padres o somos herederos de nuestros padres o de nuestros antepasados. Bien, entonces quiere decir que para saber algo de nosotros mismos tenemos que ir o mirar nuestros antepasados para saber qué es lo que hemos heredado. Y quiero que usted vea juntamente conmigo, Primera de Pedro, vamos a un versículo rápidamente, capítulo número uno, póngalo ahí, por favor, en la pantalla, el versículo número 18, dice de esta manera, oiga, por favor, el que está sin Cristo, lo que dice aquí la Escritura y cuando uno lee esto es una triste realidad. Dice, versículo 18, primera de Pedro 1, 18. 
sabiendo que no fuisteis redimidos o sacados o libertados. Pero miren lo que dice, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, dice. Bien, ahora, quiere decir entonces que todos nosotros venimos de una herencia de nuestros padres. Y dice aquí, de una vana manera de vivir. Es decir, cuando se habla de vano es vacío, sin ningún propósito. Mire, mire hermanos amados. Esta es una realidad que cada uno de nosotros podemos, podemos comprobarla porque si no hubo en nuestros padres terrenales, no hubo un mensaje, si ellos, en otras palabras, si no ellos no eran cristianos o no fueron cristianos, vivían una, una vida sin propósito, vivir por vivir. Solamente comiendo y viviendo sin, sin ningún objetivo en la vida. Ahora, dice aquí, Primera de Pedro 1.18, que esa vida sin propósito fue heredada. Nosotros heredamos esa, es decir, herencia. Todos nosotros. Tenemos herencia de nuestros padres. Mire, quizás usted diga, no, pues no me dejó dinero, no me dejó nada. Sí, yo creo que nos dejaron a muchos, quizás que en mi caso no sea 100%, pero dejaron una herencia vana. Esa herencia, muchos le llaman la cultura, que es sin el verdadero Dios o una religión vana que es, oiga, que es lo peor que, pudien, que pudimos o que pudieron haber heredado de vuestros padres. Religión, religión como herencia, una religión idolátrica, religión falsa. Pero me gusta ese canto que estábamos cantando hace un momento porque sabe que nuestro señor y salvador él resucitó sabe que cuando resucitó se manifestó el poder sobre todo poder del adversario venció a nuestros enemigos para para qué lo venció para darnos a nosotros la victoria Mire, mire cómo es esto. ¿Se recuerda usted la historia de, de David y Goliat? Cuando se enfrentaron, aquí estaban, mire, allá estaba un ejército, vamos a poner a mi, a mi derecha el ejército de los filisteos con su, con su príncipe al Goliat y aquí a la izquierda el ejército de Israel con su representante, el pequeñito David. Pero cuando, mire hermanos, cuando hubo el enfrentamiento y David mató al gigante, ¿qué fue lo que sucedió? 
muerto el gigante, muerto, aplastado el gigante porque le quitaron la cabeza, todo este pueblo que estaba temeroso vino y persiguió, mire hermanos amados, persiguió a todos los demás y huyeron porque, porque el poderoso fue derrotado. De tal manera de que estos que estaban, que estaban temerosos tomaron valor porque había caído el más fuerte. De la misma manera cuando nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos venció a los poderosos para darnos a nosotros la victoria por ese que somos victoriosos no hay nadie más victorioso que nuestro Señor Jesús y nosotros o Él está de nuestra parte y nosotros estamos unidos a Cristo de tal manera que oiga esto no es hermanos una religión de creer en esto en el otro en el otro porque nadie ha vencido sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el vencedor. Estamos en el camino correcto. Él es el vencedor. Ahora yo quiero que vea esto. Que las religiones falsas, las religiones idolátricas, es de donde emergen todas las, mire, todas, todas estas condiciones o todos los males del hombre salen de las religiones falsas porque no conocen a Dios mire hermanos amados si usted y yo conocemos a nuestro Señor sabemos que estamos protegidos por Él amén ¿quién nos va a hacer daño? ¿quién puede hacernos daño? ni la muerte la muerte ha quedado vencida Nadie, ahora vea entonces que la religión falsa es la que, la que promueve a otros dioses y por lo tanto De ahí proviene la pobreza, material, espiritual, las enfermedades De ahí es donde emerge todo eso, miren hermanos amados nosotros hemos sido alcanzados por ese poder, por ese poder libertador de Dios. Ahora, yo quiero que vea esto, que cuando nosotros, usted y yo que hemos recibido a Cristo dentro de nuestro corazón, cuando dijimos, sí, Señor, escuchamos el mensaje de que Él es el Salvador y lo recibimos dentro de nuestro corazón, entonces recibimos a Cristo Pero ¿qué es lo que suceden Suceden cosas que nuestros ojos no ven Oiga qué interesante es Porque yo me sorprendí Cuando levanté mi mano y dije Sí señor te recibo Me sorprendí ya se lo he dicho muchas veces Lo que me sucedió al siguiente día Y yo dije ¿Qué me hicieron ahí? ¿Qué es lo que me hicieron? ¿Qué fue lo que hice? Lo que pasó es que invisiblemente 
lo que él ha estado diciendo Entró el Espíritu del Señor a vivir dentro de mí Y oiga dice la escritura que pasé de una condición a otra condición Es decir una condición de muerte a una condición de vida Yo no lo vi con mis ojos, no lo vi hasta que me enteré en la escritura de que, de que había pasado de muerte. Mire hermanos, la gente sin Cristo, por eso le estaba hablando de la religión falsa. La gente sin Cristo está muerta. Vea lo que dice por favor. Vamos rápidamente a Juan 5, 24. Evangelio de San Juan capítulo 5 y el versículo número 24, vea por favor juntamente conmigo. Juan 5, 24 dice de esta manera, dice, en verdad, en verdad os digo que el que oye mi palabra, nuestro Señor está hablando, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice que tendrá, sino dice, tiene vida eterna. ¿Cómo sucede eso? ¿Verdad? Porque no se mira. Tiene vida eterna. Y dice, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Le dije que nuestros ojos no ven eso, pero es lo que sucede en el ambiente espiritual o invisiblemente. Y dice también, que nos convertimos, oiga por favor, nos convertimos en qué, en hijos de un padre llamado Abraham, oiga sin saberlo, porque esto es hermano, lo que yo quiero que usted le ponga atención, pasamos de muerte a vida y también que tenemos otro papá, que se llama Abraham oh yo no sabía eso que aquí dice la Biblia que tenemos un padre que se llama Abraham por eso es que dice ahí vamos al pasaje original en el libro de Gálatas por favor oigan lo que dice recuérdese que esto es algo que no se mira pero que la Biblia dice o oh Dios a través de su palabra entendemos lo que sucede sin que nosotros nos demos cuenta. Libro de Gálatas capítulo número 3 que es donde estamos. Dice entonces el versículo número 7 Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Dice por consiguiente saber, mire saber. Era desconocido, quizás para algunos de ustedes era desconocido. Saber que los que son de qué, de fe, los que creen y actúan, no solamente los que creen, porque la fe es actuar. Dice ahí, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, yo quiero que vea entonces que 
nos sacan de una condición de muerte a una condición de vida y nos ponen entonces un papá llamado Abraham el creyente. Y esto, hermanos, es tan importante que nosotros podamos verlo, podamos entenderlo, porque eso es lo que dice aquí el capítulo 3 y versículo 7. Óigalo de diferente forma. Versículo número 7. ¿De dónde, mire, de dónde resulta que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios? <risa> mire qué interesante es. Esto dice otra versión. Que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen los que tienen plena fe en Dios o que le creen a Dios. Ahora, Abraham entonces es el origen, es decir, el padre. Porque a eso se refiere. Ustedes son, les dice, ustedes que creen, ustedes vienen a ser hijos del primer creyente, es decir, Abraham, porque en él se originó ese hombre que le creyó a Dios, en él se originó la fe, porque Dios le prometió, y él dijo, sí creo, dijo, mire, sí creo, creo, crees, sí creo, le dijo, creo. Por eso es que nos dice aquí a nosotros en Gálatas que él como, como el creyente, porque la fe es la fuente, la fe es la fuente y el origen de la vida espiritual y de la vida eterna. Si alguien no cree en Cristo Jesús, escuche por favor, por eso es que estamos orando por sus familiares, sabe que se pierde. Está perdido. Quizás usted me puede decir, nadie sabe hasta que esté allá. No, porque es la promesa de Dios. El que cree en mí, dijo el Señor, el que cree en mí, tiene vida eterna. No dice, a ver si allá se abren los libros y si aparece escrito allá. Dice la Escritura que hay un libro de vida eterna en el cual Usted que vino a Jesús Ya está escrito ¿Sí? Vamos a ver, levante la mano Los que tienen, los que están escritos en el libro de la vida Oh, qué bueno, mire yo también Padre, gracias, amado Mire, qué bueno Pero Estamos inscritos en el libro De la vida eterna Por lo que hicimos, no Por lo que Él hizo Por cada uno de nosotros Porque Él es el Salvador, Él es nuestro Redentor, a Él sea la gloria y la honra. Recuérdese entonces que la fe es la fuente y el origen de la vida espiritual en Dios, el origen de la vida eterna. Eso es todo, la fe. Abraham fue el padre de la fe, es nuestro padre porque hemos creído igual que Él. Creímos en Él. Ahora, yo quiero que vea. Vamos al libro de Génesis, sea tan amable. El libro de Génesis dice de esta manera, 
en el capítulo número 15 Libro de Génesis capítulo número 15 Y el versículo, vamos a ver, libro de Génesis Un momentito por favor, déjeme que llegue ahí Génesis capítulo número 15 El versículo número 4, vamos ahí para que usted vea lo que le dijo ahí el Señor Dice aquí Génesis 15 4 Pero aquí la palabra del Señor vino a él diciendo Tu heredero no será este sino uno que saldrá de tus entrañas Él será tu heredero Versículo 5 le dijo a Abraham mire, Y entonces lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo. Lo puso a que contara las estrellas. Cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y él, lo di y él le dijo, así será tu descendencia. Vea ve qué inter interesante es. Cuenta las estrellas, le dijo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siguió contando y dijo, no, no se puede. ¿Ves? Así van a ser tus descendientes. Y dice que Abraham le, le dijo, te creo, le dijo. Cuando el Señor vio en el corazón de Abraham, dijo, este, así como él ha creído, me ha creído, así va a ser. Así va a ser. De tal manera de que Abraham... Comenzó a vivir su vida creyendo en lo que Dios le había dicho. ¿Sabe? Y tenía ya como 80 años. Y la mujer tenía 10 años menos. Saraí o Sara. Ya no podían tener hijos. Y él se mantenía firme en que Dios le había prometido. Porque es promesa. Prometió Y dice que Dice aquí Y Abraham le creyó Y el Señor dijo Esto es lo que yo busco Del ser humano De la gente que me crea Le creyó a Abraham A lo que A lo que le dijo Dios Miren hermanos Yo creo que Que si pensáramos por un momento como Abraham, nos reiríamos nosotros. ¿Cómo? Viejo, estéril la mujer, desde joven estaba con ella y no había salido embarazada porque estaba estéril. Y ahora resulta que Dios le dice, mira, tus descendientes, los cuentas. ¿Qué habrá pasado por su cabeza? ¿Cómo? ¿Estoy loco? ¿Qué me está diciendo? ¿Que voy a tener muchos descendientes? Mire hermanos amados Y dice que le creyó Le creyó a Abraham A la promesa de Dios Dios prometió No le dio este es el punto, no le dio nada para que creyera. Como Tomás, ¿verdad? Tomás dijo, 
Si yo no miro los agujeros en las manos de Jesús Después de que había resucitado Y no miro el, el agujero en el costado Yo no creo Conmigo no cuenten con eso de que Jesús resucitó Dijo, eso es puro cuento Yo quiero verlo, quiero meter ahí Cuando yo lo meta allí Entonces yo voy a creer Pero vea, dice que Abraham le creyó A lo, a lo prometido Solamente a lo prometido Le creyó No dudó En la palabra De Dios Que le había dado En aquel momento No dudó Ningún momento Ahora Yo quiero que vea esto por favor Porque La herencia que nosotros Trajimos De nuestros antepasados Y de nuestros Padres, fue una herencia vana de idolatría, de creer en uno mismo, de creer en el esfuerzo de uno, de creer que quizás alguien más le va a ayudar, de creer en, en la buena suerte, de creer en la lotería. Yo me recuerdo que ahí estaba mi papá. Aquí está, decía, compraba el pedacito confiado. Y ahí cuando salía en el periódico, en el diario, salía la lista de los premios, ahí estaba, no tiene nada, si lo votaba. Porque él confiaba en la lotería. Quizás ustedes estén confiando en la buena suerte, en la lotería. Mire, hermanos, a nosotros no se nos ha dado ese... Esa instrucción porque esa es una vana manera de vivir Cuando venimos a Cristo Jesús Aquí dice la escritura que se nos dio a otro padre A un padre que le creyó a Dios Mire, mire lo que hace lo que hace el Dios Todopoderoso, su papá y mi papá, en cambiar la mentalidad, ¿sabes? ¿Sabes qué? Tú tienes que ver a tu papá espiritual, al origen de la fe, para que seas victorioso, porque eso es lo que dice aquí. Ahora, Gálatas capítulo 3 y versículo número 7. Vamos ahí, manténgalo ahí en Gálatas 3, 7. Yo quiero que usted vea esto Porque ahí es donde yo quiero que usted le ponga atención Gálatas 3.7 Sabed que los que son de fe son hijos Ya no es, ya no son los padres terrenales Ya no es la vana manera de vivir de nuestros antepasados Sino de otro papá El que yo tengo que Ver y tengo que imitar En el cual este le agradó a Dios Porque fue el origen de la fe De la verdadera vida espiritual Somos hijos de Abraham Porque ahí dice Vamos a ver. sí somos hijos de Abraham Que bueno que todos Porque ahí dice que somos hijos de Abraham Cuando creemos en Cristo Jesús si yo soy entonces 
creyente como Abraham, voy a vivir una vida de fe, creyendo, escuche por favor, creyendo en lo que Él ha prometido. Amén. <ríe> creyendo en lo que Él ha prometido, porque ese es el creyente Abraham. Voy a vivir una vida de fe. Él es el que ha prometido. ¿Cómo Dios va a hacer lo que promete? Hermanos, a nosotros no nos interesa. Él dijo y lo va a hacer. Por ejemplo, uno de los versículos que le menciono constantemente es Hebreos 13.5. Póngalo en la pantalla, por favor. Miren lo que dice Hebreos 13.5. Porque quiero que usted salga diferente en esta hora. Y la obra la está haciendo el Señor. Hebreos 13.5. Vea lo que dice, por favor. Mire lo que es creer. Creer en nuestro Señor por la palabra, por lo que Él ha prometido. Sea vuestro carácter. El carácter son los valores que están en el corazón. ¿Qué? Sin avaricia. Tengo que trabajar afanados. Y si no, y si no hago esto, no. Y cuidado que te van a robar. Mire, contentos. ¿Están contentos? No, hermano, mire. No. Contentos con lo que tenéis. No dice contentos con la pobreza, sino con lo que tenéis. Porque el mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces quiere decir que hay un amparo de Dios sobre usted y sobre mí. Amén. Hay una cobertura de cuidado de Dios sobre su vida y sobre mi vida que Dios ha establecido cuando venimos a Cristo ¿sabe que yo tengo una cobertura aquí? ¿verdad que no me la mira? pero yo la tengo yo no le miro a ustedes ninguna cobertura pero ustedes que han venido a Cristo la tienen porque porque pertenecemos a otro linaje venimos de un padre espiritual que le creyó a Dios que es Abraham, entonces yo quiero que vea que los que son de la fe en Cristo Jesús, de la fe de Cristo, somos herederos de las, herederos de las bendiciones de Abraham. Somos bendecidos con la bendición de Abraham, dice el versículo número 9. Así que los que son de fe son bendecidos con las mismas, con las mismas bendiciones que, bendici que bendijeron a Abraham. Mire pues qué interesante es. ¿Cómo? El Señor le prometió a Abraham y le dijo, Abraham te voy a bendecir y no solamente a ti. A todos los que crean como tú. Porque si creen como tú, tú eres el padre de ellos. De tal manera 
que las bendiciones tuyas por creer también las van a tener todos aquellos que crean como tú. Mire qué, mire qué cosa, <risa> hermano. ¿Cuál es que el Evangelio es bendición? El Evangelio es bendición. Para usted y para mí, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios sobre el creyente, sobre el que cree, reposa la bendición de Dios. Mire qué, qué cosa, hermano. Recuerde que no se mira. Así como no se, no se mira que Abraham sea nuestro padre. Así como tampoco se mira que hemos pasado de una condición de muerte a vida. Así también reposa la bendición de Dios sobre los creyentes, sobre los que creen. Igual que Abraham. Fíjese hermanos que Mire cómo, yo quiero que vea esto. Fíjese que Abraham salió con, salió de Aram. Primeramente salió con su padre Tare de Ur de los Caldeos y llegaron a Aram. Y ahí en Aram se murió el papá de Abraham. Y de ahí se le presentó el Señor a Abraham y le dijo, ¿sabes? Deja todo, le dijo. Deja todo. Usted lea la historia porque algunos que no quieren dejar las cosas viejas. Deja todo, le digo. Deja tu familia, deja la tierra, deja todo. Mire, mire hermanos amados, hay algo que estorba grandemente al pueblo de Dios que quiere estar ahí en la herencia vana. Y dice que Abraham empezó creyéndole a Dios, dejó todo y se fue a Canaán. Él fue el primero que llegó a Canaán y allá la riqueza material, mire, porque era bendecido. Abraham estaba bendecido materialmente y entonces dice que se llevó a Lot su primo y entonces, Lot, mire, mire hermanos amados, dice que Lot, como los dos eran ricos, riquísimos, vio el Jordán, el valle del Jordán y dijo, qué bonito está eso, dijo. Me voy para allá a ti, yo le dijo, vete, le dijo. Porque Abraham le dijo, mira, no haya pleitos entre nosotros. Si tú te vas para este lado, yo me voy para el otro. Y no importa, le dijo, donde tú te vayas. Ve qué interesante. No importa para donde tú te vayas. Lot miró, miró con sus ojos y dijo, este, aquí es lugar donde yo voy a prosperar grandemente y se fue conquistando haciendo riquezas hasta que llegó a vivir a Sodoma pero vea y se quedó Abraham Abraham se quedó en la, 
en el monte lleno de piedras seco él no vio nada él no vio él sabía quiero que le ponga atención a esto él sabía que la bendición de Dios reposaba sobre él mire qué interesante es sabe hermanos que cuando la bendición de Dios reposa sobre la persona, esté donde esté, él va a ser bendecido, él le va a ir bien, porque cree en lo que Dios ha establecido. Hermanos, si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos la misma bendición. ¿Mm? Mire, mire hermanos amados parece que no me entendieron muy bien ¿verdad? si somos hijos del bendecido vamos a tener las mismas bendiciones porque eso es lo que dice aquí Gálatas Abraham el bendecido con descendencia bendecida mire hermanos amados eso es como el presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe que este hombre nació millonario? ¿Sabe que ya se gastó más de lo que Obama se gastó en un año en viajes? Póngale atención a las noticias. Porque nació millonario. Nosotros debemos... Hermanos amados, nosotros debemos de saber que la bendición de Dios reposa sobre nosotros porque somos hijos del creyente Abraham. ¿O no somos hijos de Abraham? Si somos hijos de Abraham, entonces nosotros somos también poseedores de las mismas bendiciones. De tal manera que ya estaba el viejo arriba, ¿verdad? En el pedrero y todo lo que hacía le salía bien. Todo. Ya les hemos comentado esto, mire, que llegamos nosotros a algún lugar, a este restaurante vacío, llegamos a ratito está lleno. Y nos hemos sorprendido porque ya es bien común. Y digo, ¿y esto qué es? ¿Sabe que el bendecido atrae la bendición como imán. Beloved, esto es el creyente Abraham y nosotros somos descendientes de él. Volvamos a lo de Trump. Ahí anda con los nietos en el avión presidencial. Se imagina que Póngale, póngale atención a esto. Se imagina que Abraham estuviera aquí en medio de nosotros. ¿Cómo viviéramos aquí con él? ¿Cómo llegar usted? Derry, ¿me, me regalas un dólar, Derry. ¿Cómo llegaría usted? ¿Cómo llegaría? ¿Sabe? 
el multimillonario Abraham porque, porque le creyó a Dios. ¿Cómo llegaríamos? Quizás usted me está, me está hablando, ah, eso de riqueza. Hermanos, el evangelio es prosperidad en todas las áreas. ¿Cómo llegaríamos donde Abraham? Derry, necesito tres millones, solo tres. ¿Sabe hermanos cuántas bendiciones hay retenidas en los cielos a nosotros? Para nosotros porque no hemos tomado la identidad que nos corresponde. ¿Quiénes somos? Hijos de Abraham. Herederos de las promesas. Herederos de Dios. ¿Verdad que somos herederos de Dios? Sí. Bendito sea nuestro Señor. Ahora, vea usted pues. Porque esto es cambio de mentalidad. Mi hermanos, a, a, mí, a mí eso de, de, de gente que le, que le gusta pedir dinero y... y y le dice, da para que te den, da. No, hermanos. Por eso que les dije ahí, todos los que ofrendaron, agarren su dinero. Lo que quiero es que tengan un corazón limpio delante de Dios. Pero yo quiero que vea esto, hermano. Porque si sobre el creyente reposa la bendición. Quiero que levante su mano, por favor. Cierre sus ojitos. Padre, mira, Señor. Las manos de tus amados que estamos delante de ti. Sabemos que tu bendición está sobre nosotros porque hemos creído en ti. Baje su mano. Somos creyentes. Ahora, como Abraham, somos hijos de Abraham. Ahora, hermano, sabe que creer es una cosa y tener fe es otra cosa. Cuando creemos y actuamos, entonces tenemos fe. Actuemos como bendecidos. Mire pues. Nosotros debemos de actuar como bendecidos. Debemos de hablar como bendecidos. ¿Cómo le va hermano? Aquí hermano. Empujando la carreta. ¿Cuál carreta? Aquí usted sabe hermano. Así entre que sí, que sí, que no. ¿Cómo? Que no somos los bendecidos. O vivimos en la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Si tenemos otro papá. El creyente. Y que las promesas se hacen efectivas. Porque Cristo pagó por todas nuestras faltas. Para que las promesas hechas a Abraham se hagan efectivos en nosotros. Pero ahí está que el creyente no habla como creyente, sino que habla como derrotado. Habla enfermedad, pobreza. Mire hermanos, nosotros no debemos de acudir al welfare. Ay, no me diga eso, hermano. 
Por eso que Neptalé me decía, ah, estoy de acuerdo con el presidente. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Los bendecidos. Si nos han somos herederos de, ben de las bendiciones para bendecir a otros. Yo tengo que pensar. Oiga, hermanos, déjenme un momentito, por favor, porque yo tengo que pensar como bendecido. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad delante de Dios? Bendecido. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y cómo estás? Bendecido. ¿Y vas a ir a mi fiesta al cumpleaños? No, no te puedo llevar regalo. ¿Oh? ¿Y qué es lo que estás bendecido? Cuando vaya a visitar a alguien, siempre llévele algo. Siempre como bendecido. Amén. Amén. Amén quiere decir sí. Así es. Bendecido. Con mentalidad de bendecidos. Mire, mire, amados hermanos. Por eso que este Abraham, mire, ¿cómo se habrá? ¿Cómo? ¿Cómo habrá? ¿Cuál era su, su actitud, pues? Porque nosotros tenemos que mirar aquí la actitud de Abraham. ¿Cuál es la actitud de Abraham? No, yo estoy bendecido. En cualquier lugar que él llegaba, ahí se manifestaba a Dios. Quiero que se lleve esto en su corazoncito. La bendición de Dios reposa sobre usted. Somos las mismas bendiciones de Abraham. Todo lo que hace prosperará. Ah, no, hermano, pero mire cómo estoy. Pues claro, el diablo le quita la bendición. Lo enferma. ¿Cómo está, hermano? Ah, ah yo creo que ¿quién me va a dar neumonía. Sí, cáncer también. Somos bendecidos. Abraham, Abraham el creyente actuaba como bendecido, pensaba como bendecido, vivía como bendecido, todo. Mire, mire si los, los israelitas naturales por la carne, hermanos, porque nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Dice aquí que nosotros somos los verdaderos hijos. Mire cómo viven. Todos, donde llegan, les va bien. ¿Y nosotros? No, hermano, no sé inglés. M mire, mire lo que le voy a decir. ¿Sabe que la mamá de mi, de mi esposa, mi suegra, que el Señor la tenga allá en su gloria, no sabía inglés? No sabía. Cargaba a su intérprete, le pagaba. Ahí cargaba su. ¿Qué dijo? Dile esto. Hacía negocios. ¿Era salvatrucha? Y como la mamá era bendecida, todos los hijos bendecidos. Es más, hasta yo agarré, 
agarré ciudadanía. Mire, mire qué, qué interesante es, Anita, por tu mamá, ¿no? Por tu mamá, mire, porque es la verdad. Por la mamá de ella es que yo vine y agarré los papeles. Mis hijos nacieron aquí, son ciudadanos. Mire, por la bendición de alguien. Ahora, si nuestro papá es Abraham, tome su posición. Tome su posición. Tenemos que pensar que la bendición de Dios eh, reposa sobre mi vida. Tengo que pensar que soy, estoy bendecido. Tengo que actuar como bendecido. Donde, mira hermano, va usted a pedir trabajo. Aquí estoy. ¿Quieren darme trabajo? ¿Sí o no? Si no, se pierden la bendición. Mira hermanos. Ahí está Tony y está también Ramón. La, el hombre se ha hecho rico, ustedes ni cuenta se han dado porque le, ustedes son la, los, que, los que han sido fieles ahí. La bendición de ustedes, de Dios reposa sobre ustedes y el hombre se ha enriquecido, ustedes no se dan cuenta. La bendición de Dios reposa sobre los bendecidos. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Sí, qué bueno. Fíjese, me estaba acordando hace un momento acerca de un hombre. Fíjese que era un compañero de allá de, de mi tierra, un hombre que vivía allí y fue a la universidad, estudió, no sé qué estudió y, y cuando salió que no trabajaba, Ve, vea por favor, mire, y le decían, ¿qué, qué pasó? Y no, ya, ¿Por qué no trabajas? Y decía estas palabras, ¿saben qué? Yo no voy a ir a trabajar a ningún lugar de estos que no me paguen lo que yo quiero. Mire qué hombre, pero no para eso estudiaste, pero no me pagan lo que yo quiero, no voy a trabajar. Años sin trabajar ahí, y hoy estaba comprendiendo que éste había entendido que él, por su conocimiento, tenía que tener un buen trabajo que lo bendijera para vivir bendecido. No, yo soy bendecido. Yo tengo que tener un buen salario. Hermanos, actuemos como bendecidos. Pida un buen trabajo como bendecido de Dios, porque reposa la bendición de Dios sobre sus vidas. Mire como bendecido que es lo que yo hacía. Ya le he dicho que trabajaba en el Ibis Renta Car. Y le decía el jefe, me voy a ir para Phoenix, que tenemos que ir a predicar allá. Y el hombre agarraba mi tarjeta, me la llenaba todo como que yo había, estaba trabajando y hasta me le ponía overtime, me pagaban extra y me daba carro para que me fuera. ¿No es eso bendición? ¿Qué es lo que hacías su pastor? Iba a hacer la obra, 
me daba mi buen cheque, me daba carro, me daba todo. Estaba bendecido. Aquí ponía primeramente a Dios. Yo había creído y creo lo que dice aquí. Usted tiene que, primero, usted tiene que saber que usted ha sido bendecido, que reposa una bendición. Sí, Señor. Como bendecido, como bendecido con mi papá que es Abraham el creyente. Yo creo que tú, Señor, quieres que yo sea próspero en todo. ¿Qué es la prosperidad? Que no solamente lo terrenal, sino que lo celestial también. Porque fíjese que aquí en el capítulo 22 de Génesis, le dice a Abraham, Abraham, ¿ya contaste las estrellas? Sí, le digo, no pude. Ahora, cuenta también la arena del mar. Ay, dijo, así va a ser tu descendencia. ¿Cómo? Y ahora los descendientes no creen en el papá espiritual. Si no te quedan creyendo en la lotería, en los casinos, en la buena suerte, en los amuletos, en las tarjetas de crédito. No debáis a nadie nada. Bendito será nuestro Dios. Ya me va a decir, ya, ya se enojó el pastor. No, no, no. Ahora, yo quiero que vea entonces que la bendición de Abraham vino a través de Cristo Jesús. Los que creemos en Cristo Jesús, oiga por favor, los que creemos en Cristo Jesús estamos, mire, enlazados, amarrados. Tenemos el vínculo con la bendición de Abraham los que creemos en Cristo Jesús estamos conectados con las bendiciones dadas a Abraham y somos herederos herederos o cree que la virgencita lo va o la santa muerte eso es vano esta es una vida de gozo de paz para el creyente que usted se acueste tranquilo gracias Señor porque tu bendición reposa sobre mí mañana que llegue al trabajo ábrele los ojos a ese supervisor que mire lo que tengo sobre mí se le va a quedar viendo ¿sabes qué? te voy a poner en otro lugar ven le va a ver la bendición pero usted tiene que creer porque la fe es la clave somos herederos con Abraham el creyente, yo tengo que pensar como bendecido, tengo que actuar como bendecido, tengo que hablar como bendecido, tenemos que hablar como bendecidos, pensar como bendecidos. 
Y yo no le estoy metiendo cuento aquí, es lo que dice Dios. Esto no es, no es psicología moderna, levántate con el pie izquierdo y luego el derecho y dé de unas cuantas palabras y diga, lo y lo hago y así te va a salir. Esa es la enseñanza que está, pero esto, no, esto es fe, creerle a Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojitos un momentito. Cristo, quietecito, no salga nadie. Cristo nos redimió, nos sacó, pagó de, de la maldición, de la ley, de las herencias de nuestros antepasados Él pagó ¿para qué? para que todos seamos participantes de las bendiciones que se le dieron al creyente Abraham riquezas terrenales riquezas celestiales riquezas celestiales